0: Hello， 大家好，大家好啊，在这个。非常愉悦的音乐当中呢，我们开启了我们新节目第一期啊！大家好，<对>我是小阮，我是瞬间思路啊。对，今天这期节目呢，是我们准备试水的这个新节目，叫《软件新闻》的第一期。呃，这是这个名字是吗？啊，对，软件新啊，对啊，你也是刚知道？<笑>对对,对我就和大家一样感到很新奇啊！没有没有就是这个节目呢，我们也是说做一个试水吧。嗯，然后呢，这期节目可能。呃，是一个相对互动形式更强一点的节目，对希望跟大
1: 家有更多的交流。嗯
0: 、对，我们希望把距离拉得更近一点。没错。然后这个节目呢，呃，大致会有两部分的内容。第一部分内容就是聊到我们两个人最近啊、呃、生活的状态，最近干了点什么之类的。不会是，不会是像那个干点啥节目，不会是像那个就是对，干点是一个安利安利节目，是一个安利节目，就是会聊到我们最近生活里面可能接触到了什么呀，然后看到一些什么新闻想。发表一些我们自己的观点之类的，当然是这样的，对对对嗯啊、哦，不会像是那个节目里的疯狂给你案例，疯狂让你花钱，是但是不可。能，否则我,我
1: 们在这个节目里都说了，<对>那个节目怎么
0: ？哎，对对。然后第二部分呢，是会回答一些，嗯、呃，我们听众吧，给我们发来他最近的可能一些烦恼也好，对,对对，他的一些故事，什么都有可能，也有可能是他们想了解我们的问题，<错>对对，都是都是这些形式都是可以的，没错。具体的这些东西呢，大家可以都可以问。<对>以其实君
1: 子坦荡荡嘛，没有你不能问的，<是>只有我们不回答的。对。嗯<笑>
0: <笑>对，就是你如果愿意分享你的故事的话呢，那我们之后的节目，因为这个软件新闻，我们之后可能会做成一个相对固定的节目。然后大家如果有想问我们的，或者说有想分享你的故事呢，对，都可以回复给我们，<错>对我们很欢迎。那现在差不多我们定的一个量是第二部分呢，大概会解答三个左右的问题，因为我们觉得其实每一个问题我
1: 们都希望比较认真的去回答，而且现在刚刚开始嘛，问题的量也没
2: 有那么大，对对对对。对对对对对
0: 对，那就不废话了，我们今今天就可以开始第一部分内容啊，就是我们聊一聊最近都干了什么。嗯、那实际上我最近呢，我最近基本就还是说，因为工作这边确实比较忙，因为最近像这个营地的游戏中心不是上了嘛，然后我现在主要是负责这边的一些商务口的内容，啊，所以最近其实在这边也比较忙。然后，而且说实话，就是我我自己最近的活都堆积到一起了。就是一方面是这个，刚才我提到这个游戏中心上线之后会有很多，呃，合作合作方的一些问题嘛。然后呢，同时我这个之前我们不是说设计游戏嘛，嗯，设计游戏的那个东西现在也到了一个新新的阶段，所以最近确实感觉压力稍微有点大。哦， no, 我调调节我调节压力的方式其实就比较简单嘛，
1: 做另一个工作，
0: <笑>啊，可可能录电台算一种吧。对，然后另
1: 外一个呢，就是看看电影、看看书之类的。其实有时候工作做多了，<对>做这种类型的东西做多了，<是>就很难区分出什么情况下是在工作，什么情况下不是工作。是，就是用一种工作代替另一种工作的休息，经常会变成这样。就是后来想一想，嗯、靠，好像我一直什么也没有休息，就是这种感觉
0: 。对，因为我,我因为我说实话，我现在真的是一种。就挺挺饱和的一个状态，就是周中的话会有各种各样不同的工作要做，嗯、然后周末的话，我现在在上课嘛，<对>在上发发育课，育课对，所以基本上我一周目前来讲是没有休息的。然后之前之前好像我不知道在节目里说没说过，嗯、就是我应该有很长一段时间吧，几个月的时间，就是一直在失眠嘛、嗯。啊，哦、这这个我们之前也是想录一个节目叫《全世界失眠》嗯。<笑>
1: 对
2: ，以后还真的有可能会做这的因
0: 为说实话，我跟瞬间还有小姐姐，我们仨都有失眠失眠的问题。对对对，啊，然后我是因为这些年工作的原因导致。对，然后所以说以希望以后吧，可以做一些节目去聊到这件事儿，可能不一定从病理的角度来说，可能也从心理的角度更多去剖析一下这个问题。
2: 嗯
0: ，嗯啊，然后呢，目前就是处于一个在调整状态吧，因为下周下周我们就去台湾了嘛，可能借这个机会可以稍微调节一下心情，我觉得这是一个。呃，另外一个就刚才我说我放松的形式，可能就是看看电影，嗯、然后那个看看书之类的，就对<就>看看，看看展会，哎，看展会，你的一些爱好，对对对。然后，我说实话啊，电影的话，我最近呃，就是挑了一些比较比较怎么说呢，那那样的，就我不用去考虑什么艺术性的片子去、啊、去看，啊、我就考虑一下比较巨石强森简简单一点的片子去看，<笑>因为我觉得那样片子让我能有点放松的感觉。嗯、我最近看了一个，可能就是韩国，就前一阵子特别话题性那个昆池岩。哦、oh, 啊，就是什么伪纪录片啊？对，<然>我知
2: 道这个。对，但
0: 是我看完之后，我个人是挺失望的。嗯、我觉得完全没有达到我心中的水平啊。嗯、而且说实话，呃、相比中邪，我觉得都可能是差点意思。<吗>就在我心里，我觉得差点意思。啊、我觉得完全没吓到我，完全没有吓到我，就可能还不、嗯、还不如还不如我再看一遍中邪呢。对，然后、呃、怎么说呢？我确实确实，哎呀，感觉，哎，最近这个。这个状态就有点你看，像我现在说话都已经有点<笑>语塞了，慢慢调整吧。然后看书的话，其实最近还是有看到一些好书，嗯、因为前一阵子不是那个我忘了是哪儿的一个什么读书节，嗯，好像当当吧，当当还是哪的一个读书节，我忘了，就买了很多书啊。然后确实，呃，不能说惊喜，但是说收获到我喜欢的东西了。嗯、我我买了一个意大利作家的书，叫曼加内利。这个这个作家我之前一直在怎么说呢？关注。但是说实话，没有完整的看他的作品。然后这次是买了一个他的短篇小说集啊，叫《一百》，然后然后看了看，哎，感觉真是真是不错。虽然是上世纪的作品，嗯，但是现在读完之后依然觉得很有收获。然后另外一个最近在看的书呢，可能跟一会儿我们要聊的话题有关系啊，就是这个原研哉，日本的一个设计师啊，原研哉写的一本书叫《设计中的设计》，这个也是两千两千零三年的书了吧，挺早之前的了。然后是。呃，前几年出了这个，出了这个汉语版啊，然后我们就就看了之后，其实还有一些添加的内容，哎、呃，就觉得真的是，呃，我因为我自己没有做过设计，然后就是没有做过。那个那个方向的设计、嗯、啊，然后呢，我确实也不是特了解艺术，就是不是什么艺术，就是设计<笑>设计、啊、设计师的这个设计师的一些生活生活状态，他们的一些思想状态，可能我其实也不是特别懂。但是看完这个书之后，我真是觉得，哇，特别特别的有收获。就这个在艺术设计上的这个大师，嗯、他的那些想法也是可以影响到你自己的一些观念上的改变的，包括说他对于认知的理解，其实我觉得跟现在一些主流的我们所谓大佬的认知，嗯。其实是蛮接近的，虽然他是用一种艺术的方式去解答了这个问题，嗯、但是我觉得，哦、嗯呃，这个理解的程度上，包括最后得出来的结论，其实都是很相近的。嗯、然后就觉得对于对于设计这个事儿，哎，又有了一个全新的理解，而且他从设计的角度去剖析一些作品的时候，嗯，你也觉得我这个收获真的是相当相当多，对对。对所以，我最近我最近差不多是是这样的。然后，之前你其实我
1: 我在书的方面，我最近其实买了很多书，但是我完全没有时间看。嗯，呃，我在上个月吧买的书，大概我买了四五本，我现在只有一本、嗯、还才看了不到一半。嗯，是讲这本书是讲这个就是阿拉伯，嗯，阿拉伯人，阿拉伯之夜、呃、不。<笑>那那是啊，并不是那讲的是这个阿拉伯人、嗯、阿拉伯文化在中国的一些个现状。是，嗯，他讲的是一些个，比如说这个阿拉伯人在中国的生活，嗯，然后或者是中国和这个阿拉伯之间文化上的一些区别和一些个这种、嗯、这种东西。嗯，哎，听我我,我怎么说呢？就是我在其他的节目里，其实我也说过，我对不同文化，对尤其是。异文化和我们中国文化之间的这种中华文化之间的这种，你说过很多次，是我非常感兴趣的一件事。而
0: 且你推荐的那个视频节目，大多数也都是这个方向。对对
1: 对，所以我自己对这个也很感兴趣。那这个是我我其实在说，咱们可能会了解欧美、了解日韩啊，这些、嗯嗯、甚至东南亚这些年，咱们可能俄罗斯什么的都了解的相对多一些。嗯嗯嗯、但是我觉得阿拉伯这个世界对于咱们来讲，其实还是蛮神秘的。对，对然后我在上就上个月，我有一朋友，嗯，其实就是我在那个。有台在西播录节目，阿斌，阿斌，然后他呢去了一趟埃及，是真的是非常让我非常非常的羡慕。是就是我回来以后听我姐问问他，嗯、我说你去这怎么样、啊？他给我讲了讲，嗯，嗯很有趣，尤其是到。这些融入到这些我们平时可能只是一知半解，或者说很生疏的了解的，存在在课本这种书面上的这种文化当中去的时候，会有一些不一样的体会和感受。对对，我
0: 觉得这个这个让我感触特别大
1: 。其实因为其实也是我现在就是看书嘛，看的越
0: 来越多之后，我对你这个现在刚才说那个结论就越来越认可。因为我觉得，就是现在你<对>你不能说课本、啊，嗯、甚至很多我们看的历史的一些文献上面，其实记载的内容，嗯、你都会让你自己的思维越来越固化。就是你觉得这件事儿就是这样的。对,对对对。但实际上，如果你只看，嗯、比如说你只看某一个国家，嗯、比如你只看大陆的这些历史的方向的东西，嗯，你其实看完之后，你会发觉哦。他们讲的大概都是这样的，但是呢，嗯、如果你尝试一下看其他国家的文献，或者,或者说，我者说比较有意
1: 思的一件事情是，有的时候你把你知道的一些中国史和世界史的时间点对照起来的时候，哎、对，你会发现哦，原来在那个时候，这些是同时发生在世界上。对对对，对对有的时候我们甚至可能从来没有这么去想。
0: 对，就你会有<我>你会有一个新的认知。对对对对对，对对因为我我想想表达一个观点，就是我觉得现在可能大多数咱们中国，我不能说。不能说大众啊，就是说可能很多普通人嘛，嗯、他在历史这方面没有研究的话，他学的历史的知识也好，可能政治的知识也好，全部都是点化的，嗯，就是他是一个一个点没有串成一个网络。
1: 这个我们不是说让您去有什么样新的想法或者怎么样，是只是说没有必要，可能说。对于接受某一种理论之前，在他在你的脑海中形成固化之前，可以从不同的视角先去思考。对，就我认为它是一种思维的思维的模式。对对,对，就这个，其实我想
0: 提一点，就是我自己有一个很喜欢的一个青年学者，然后我我估计大家都知道叫何森宝，嗯，他在知乎上非常非常有名。然后呢，呃，这个这个人他，我记得他是昨天吧发了一条微博，他说他有一个特别喜欢的一个老师，是一个数学老师，我觉得大家可能也知道，好像是李永乐。啊。好像是李永乐，就是说这个这个老师，然后呢，他说这个老师其实平时是也是一个很朴素的人，教的也都是一些，就是他发的东西也都是什么数理方面的，啊、呃，一些比较朴实的理论之类，嗯、教出的都是一些实用的知识。是，当然他自己可能会有一些理论啊，发表出来之类的。嗯、然后呢，呃，他说就是这么一个老师，居然在前一阵子有人打电话到学校去骂他。嗯就说他什么这儿不好、嗯、那儿不好之类的，然后他就说提出了一个他自己的想法。其实这个想法我们俩可能相对比较接近。他就认为说每个人的这种什么生活经验也好，认知范围也好，嗯，包括你自己的观念，就是三观上面，你的情感方向也好，它都是有一定宽度的。那这些宽度最后交，最后交织在一起会形成一定的面积。
1: 嗯，那对对对，那当你就像织布一样，哎，对，经纬
0: 线织起来就成了一个面儿。对，那当你去看别人的观点的时候，其实你最后是会把它收敛、提提炼成几个不几个点，嗯，几个观点，嗯、而不是说你把它整个话都读下来其实现在大多数人都是这样的，嗯，你会把它提提炼成几个你注意到的点，嗯，然后看看这些点落没落在你自己的面积里。嗯、对，如果落在里面了，全部都落在里面了，你会非常赞同他的观点。如果落了一一些的话，你会部分赞同，对就看交集有多大，对对吧？而如果说一个点都没有落在你自己的那个面积那你那就不赞同呗，你就会不赞同的观点，甚至说你会辱骂他。<对>这个其实在我的观念里，我觉得是，嗯,嗯，就我跟他在这方面的面积是<笑>是落在我的这个面积里面，嗯、<哼>对，所以我就觉得说，呃，我个人会很支持一种观点，就是我希望大家时时刻刻可以保持一种。呃，怀疑主义，但是这个怀疑主义不是恶性的怀疑主义，是说你在质疑别人的同时，也可以随时想着去质疑一下自己，嗯，因为你自己的知识结构呢，它可能会产生固化。就是你自己的知识结构，你的一些记忆当中的东西，它
1: 未必就一直是正确的。你要时时刻刻对自己的知识结构进行一个修正和更新，对进行反思。对我我们说，与其说是反思，啊，不如说是有新的东西进来。是的，是的。那你就要跟它。当你跟以前的东西是一种延伸，你就变得更更加去深入的去探讨。如果跟以前东西是相冲，那你可能就会自然而然的产生思考，对，到底是哪一个要做减法？
2: 对，对吧？就是
1: 另外一个概念是这个，就是空杯心态。
2: 嗯，就
0: 什么叫所谓空杯心态，就是你面对别人表达的观点，或者说面对一个新的知识的时候，你要你有一个去
1: 谦虚的接受他的。并不是说我面对空空如也的收入的时候，我只能保持悲凉的心态。不一样，是空的杯子，啊，空的杯子
0: 。对，就是你要保持这个空杯心态。别人表述一个观点的时候，如果他跟你的观念相冲，不要急着去反驳他。嗯，你可以先想一想，就是他的这观点有没有合理性。你觉得在观念上说不说得过去？如果它真的是纯粹的谬误，那 OK， 它是一种客观，呃，客观领域的谬误的话 ，OK，、嗯、那你怎么反驳它？我不会管。但是如果是大家都是主观知识、都是主观认知的情况下，你急于去反驳它的话，可能会有一点，就是说，你你不太能接受他的这个观念，有点有点思维固化。是、
1: 嗯、对。哎，其实前两天啊，在网上有一个测试，嗯、你知道吗？嗯，这个测试呢，是指的你的一些。政治特征，哎，政治特征。对，那这个特这个测试呢，我们在这就不跟您细说了，<对>咱们我我不想细聊。是但是我出于个人兴趣，我收集了大概将近五十位我朋友圈里的这个从二十五岁大概到四十岁之间的人的对测试结果<对>、嗯、啊。那从这些测试结果上，其实看到一些有趣的一些个，算是这个这些人可以算是现在的这种怎么说呢，嗯、叫是青壮年的这个这个主要的社会的构成、嗯、构成层面。嗯。嗯当然，我能够找到的这些人是通过我的朋友圈找到的，可能。嗯他们有一些共同的特点，比如说他们可能会接受一些在知识层面啊，在他们所处的社会位置啊，或者他们的这种知识结构啊，去、嗯、这种这种兴趣导向啊，会有一些呃雷同化。这个我不能排除，嗯、因为毕竟你说只取五十个人的样本，实在是有点少。少但是呢，从这个里头呢，嗯、我还是看到了一些有意思的地方。是这里不妨跟大家做一点简单的分享啊，嗯、这个我觉得还是蛮有趣的。是，因为我发现，呃，首先说，嗯。咱们绝大部分这些人，大家几乎啊一个大比例上，我的印象里头应该是这五十个人里，可能有四十多个人都是在进步主义这个方面是持一种积极的态度。对，就是他们更愿意去接受这种未来如何发展如何，相信希望在明天会明天会更好这种感觉。进步主义者嘛，就是这样。那持保守主义态度的人呢，只是。个位数就两三个，<是>还有几个是两边边边边开的这种是哎，所以这个哎让我是跟我的预测的感觉是差不多的、嗯、啊，是这样。另外一个让我觉得有意思的地方就是所谓国际主义和民族主义之间的这个，因为现在这个世界越变得越来越有人说，越来越反而变得越来越去这种自闭吧，或者说是。呃，就是、嗯、美国也好，对对，民族化倾向会比较严重。那么咱们国家其实从、嗯、不论是提“一带一路”也好，还是咱们提这种大国的建国纲领也好，嗯嗯、反而是呈现一种更持开放的态度。但是在这个过程里，有时候我们说国际主义也好，民族主义也好，这些东西一定是冲突的嘛。<是>我觉得可能也不一定。对，他在人身上可能会通过不同的点会有不同的反应。对，就是说我们会有国际主义的视野，但我们可能会有更多民族主义的这这种，或者说我们一些个这种保留在身上的一些根。一样的这些东西，可能我们无法去转变它。是对我自己，其实这个测试结果里，我就是我一直认为我应该是一个国际主义者。嗯，但是事实,实上做完这个结果之后，我发现我的民族主义更占上风。是，就这个地方，我其实可以说一点，因为我我其实也没想到
0: ，就是瞬间这个测试做出来之后，会是一个民族主义那么多的国际主
1: 义百分之二十四，民族主,主义百分之二十六，然后百分之五十取中，就是我是一个中间带非常大的、啊那。那其
0: 实那其实你没有明确的观点，<对><对>在这个
1: 里头，第一我是没有明确观点的，<对>但是在。在我这种比较模糊的观点态度里面，我可能更是多多少少的倾向于一点民族主义，<是>其实是这样一个感受对，就
0: 是我我的测试结果，其实我是比比较明确的国际主义者，嗯，然后呢，我我这个观念可能更多的表现在一些对一些言论、对一些行为上面的一些不接受，嗯，就是我我这么说可能有点极端啊，<对>但是你像
1: 川普那种那种做法民极端的这种保守回去的那种，我是我也不能对我肯定不能接受，但是我可能更多的体现那种民族的一些个东西里头，在我身上，是就是我会去用一种。一种向前的观点去看待我们现在民族的东西，<是>可能我是更会是这样是。对，就是我自
0: 己的一个观点，是我更倾向于说，这个地球上人类这个种类是一个大同的群体。嗯，就是我对于民，因为民族这个东西本身就是人自己划分的，嗯、<哼>民族、国家都是人自己划分的。他一规定说你你这个这个民族是这样，你这个国家这样，对对对对对你就他就规定
2: 了。是，但
0: 我个人实际上可能对这个东西吧，不是那么接受，而且我自己，嗯、我接下来这个论断可能有点。不太好，但是说我希望大家不要骂我，嗯、就是我我个人是很不喜欢“扬我国威”这一类的表述的
2: 。嗯
0: ，就是我我认为有一点烘，有一点去就是烘托民族主义，去提倡民族主义的感觉。其实
1: 我是觉得这种东西看它的应用的方式和它的形式是是是,是是是，凡事有度。就可以了啊，凡是有度，<对>而且根据不同的场合，这个度是会变化的。我我承认这一点，我至少在我来讲，<对>我会这个度会做调整。是，但是无论怎么样，想，我觉得这个东西啊，呃，可能会随着时代的发展，因为毕竟大家还是进步主义者占多数嘛。<对>在我的这个调查五十个结果里头，嗯、这个五十个人里头呢，这个国际主义和民族主义其实差不多是一半一半。对，我记得是。呃，略国际主义稍微略弱一点儿，应该是二十二个人是国际主义占上风，嗯嗯嗯、另外还有二十八个人是民族主义占上风，哎、嗯呃，大概是是<对>是这样这样一个比例。
0: 对，但是我想到一个点，就刚才我自己那观点，嗯、其实我觉得有一个渊源，因为我
1: 自己也是一个、嗯啊，对，形成一个观点必定有一个原因嘛，对就是
0: 因为因为我是
1: 我其实也是生态主义者，嗯
0: ，啊对
2: ，因为
1: 你你是你那个里头我记得有一个特征，典型特
0: 征叫素食主义，对吧？对对对，嗯、对，因为我他这个其实还蛮准的。因为我自己是一个特别重视自然，然后特别也、嗯、也倾向于说吃吃点素食的这种感觉，嗯、
1: 就是。嗯、你可以接受为了保护生态而改变人类现有的主流食物结构，对我可以接受，我可以接受。这其实是我
0: 不太接受。对，对因为是因为是这样的，就是我个人其实在，在、嗯、呃地球这个观念上面，我自己是最重视的第第一点，我放在最高处的是自然。嗯，就是我认为，呃，人类不要自视为万物灵长，不要把地球上面自然这些东西当做自己的财产。嗯，我我认为。人类就是地球上的一员，它是众多众<对>多类别中
1: 的一个，对，所以。正是因为这个观点，所以我衍
0: 生了我后面那观点。我认为人类整
1: 体是一个大整体。对，嗯，你说我们现在都说爱护自然啊，什么可持续发展啊，绿色资源啊，其实我们大家不是不是反对这个，但是从我的调查结果，嗯、从看这五十个取样来看，嗯、其实有三十多个是处于在，就是它更倾向于生产主义，而不是倾向于生态主义。是的、嗯，呃，所以包括这里，包括我在内，包括我个人在内，嗯、所以这种可能说我们会觉得，就是这大家会觉得，当。这个时代向前发展，就是我们的生产力极大提高，这种购买力什么这些消费能力都在向上提高的时候，嗯，这个可能有些时候当。我们说说这个话的时候很容易，是，但是当真正面临取舍的时候，能不能做到，其实就变得困难了。对的，对。而且有的时候，可能我们的思考会变得更加多维化，就是说，当它纯粹生态主义这个需要生态的时候，那么我们会考量到其他的一些东西，把这个东西给平衡掉。对，这个都有可能。对，哎，另外想说，我想说的一个就是比较有意思的事情，就是在这个。是对，对于这种社会的发展和变革里，一般会有两种观点，一种人认为是这种激烈的改变，是一种人认为呢是这种平缓的变就是一种改良革革命和改良嘛。对对对。那么这个里头呢，其实从我调查来看，五从这五十个人里来看，五十个人全都是改良主义者
0: ，应、嗯、<笑>应该是大多数人都。我我也理解，就
1: 是这个事情，我想可能是在现在中国的主要的这种城市人口里面。我我不敢说所有地方都是啊是，就是一定，因为各地一定有是有这种见解是是不一样的，对吗？对对对所以，我就是觉得在这种大环境下的主流思潮一定是处于一种改良主义的，因为我们是处于一种无论是从经济也好，从国力也好，从其他政治等等这方面，在处于一个国力综合上升的阶段。嗯，那在这个阶段里头，虽然在在整个国际好、啊、这个问题上嘛，会出现很多。碰撞和阻碍，这是必然的。一个兴兴起嘛，国家兴起，这是必然的。但是在这个过程里，整体的民族感或者说自豪感、民族自豪感，或者说整体的这种呃融入感、代入感，主人公的这种代入感，会比以前那些年的时候，只说在纸面上的这种。这种为主流的情况已经改变了很多，大家可能更多的把它融入到了自己的意识和行动当中。是，所以这样的话就导致我们会希望社会越来，大家谁不希望变得越来越好呢？但是我们可能更多的是看到了它发展更好的一面的时候，我们生活在这个群体里，生活在这个国家、这个民族里的时候，我们会愿意采取一些改良式的方法，帮助它变得更好，并且成为自己成为其中的一份子。因为其实我们也。很很深刻的知道，就是革命会带来多么大的连锁上的危害
0: 。对，就不能说危害，就是一些连锁的效应。对对对，就是你革一个东西，那很多东西都要跟着变。对这个东西的话，就可能对于我们现在，其实这
1: 就就说明，我觉得可能说明大家对现在的自己的社会和周围的这种生活环境的还算满意，对你还算满意。如果你否则的话，他可能会那个。我相信，可能在阿富汗或者是什么伊拉克什么的，可能会选择那种激烈态度的。人。说这点社交一点就是，我们现在生活在和平年代，没错。对，就这是一个赶上了一个，对于我们来讲。任何时代一定都有它的问题和它面临的危机，是。是是那么这个时代也不例外。比如说我们现在面临着跟一些，比如美国什么的这种这种东西。但是与我们个人来讲，我依然认为我们赶上了一个好时代。对，你
0: 说这个我想到一个事儿啊，就是、嗯、好像就是昨天刚前前几天前几天出的，嗯，就是那个乒乓外交啊、嗯<笑>哦，那个是
1: 朝鲜和韩国是吧？<笑>对，那个我们不我们不深聊啊，就是说、嗯、就是说我
0: 们、啊、这件事挺让我震惊。我跟你说，其实我也挺震惊的。对，但是我我我没太想明白是，就是我在前
1: 些日子，嗯、我当天看到早晨有人在朋友圈里发了，嗯、我一醒看群里有人发这张截图，嗯、朝鲜宣布进行改革开放，我以为是 P 的图呢，啊、嗯，我真的以为是 P 图呢，嗯、然后后来发现并不是
2: 啊，哦、然后接
1: 着就这个就是开始两韩首脑这个朝韩首脑的会谈，会谈嘛，包括双方见面跨过这个三八线，然后这个双方你来我往的这种，<笑>然后这个。推杯换盏是吧？在谈笑之间，哦，我看着好像感觉，我天，这电视剧吗？这个其实冲击力还蛮大，我觉得就真切的发生了。是,是,是,是
0: ，但是。啊，说实话，这个这个东西我们绝对不会往深了去聊，往深聊容易出事儿。对对
2: 对
1: ，咱们也咱们也不是这个专业的，咱也不好去评判，咱又不是专家，对吗？这些事情交给专家来做。对对，对。只是说这个东西，呃，就说只只说一句话吧：世界变化快。是的，哎，然后
0: 在人家和平的同时呢，我们国内开始因为一些小事儿撕逼。然后不不是不是政治上的问题啊，就是电影那个，就是前一阵子不是刘若英那个《后来的我们》嘛？然后啊，对，说她做假票房，涉嫌一个刷票的事。情。对，这事
1: 我也关注了，我也看了这个，只一开始的时候。就是有人只是说以为是黑他或是怎么样，但是后来这个说法越来越重，就是而且很多有名有据的这种，因为后来掐
0: 起来了，后来是就是这是猫眼的问题嘛，嗯、就是猫眼还有光线，因为光线现在是猫眼的那个后背后的大佬，嗯、然后然后是那个逃票票。曹漂妙和那个丁胜，嗯、就是导演丁胜，嗯、他们俩出来针对一些事情开始掐他们了。嗯，对。然后丁胜说
1: 他采用了一个这种提前预购票的方式，<对>到跟前最后关头，就是他最后实现之前集体退票的这样一个方式来来做这个。对，这个时候这个院线去改场已经。对，改不了了。这点
0: 其实就关于猫眼，它本身也在危机公关上面可能做的出了一些漏子，嗯嗯、因为他后来发表声明的时候，就里面说什么啊，其中有百分之什么五十几都是什么观众自自主的去换票，然后有百分之四十几是什么黄牛刷票之类的。嗯。然后他后发完这个之后给删了，就发完之后这个、嗯、把原来那删了，然后把把那句把那句话去掉之后重
1: 发了一遍。嗯。然后我就说，但被人截图了，对吧？对，就人家已经看到了啊。对，然后丁晟其实纠结的是，这种事儿就是一旦你发了又删掉，我觉得在危机公关上，尤其是特别有问题，特别会导致负面效果，因为一定有人在盯着你截图。你发出来，你一秒钟删都能被人截。对对。然后丁晟其实是纠结到其其另外一个电影的问题
0: ，就是他之前发的那个《英雄本色二零一八》，嗯，就是他拍的那个电影嘛，宣发成本上面啊，有些属于说现在的票补之类的。然后，呃，他们当时就说这个钱花光了，但。完全没有解释说这钱到底是怎么花出去的，就是好像是跟掐光线是怎么着，就反正就掐的还挺重的。但是这件事我们也不不评论啊，没什么可评论的。哎，刚才就是我们俩在做这节目之前聊的时候，发现发现我们俩最近都看了同样一个东西去啊，对对对对对，放松心情。但是这个是对，但是这个好奇妙，这是呃，这我估计最近可能也有我们的听众去看，我
1: 觉得还挺神奇的，肯定有。就是
0: 我没想，我没想到我们俩居然都都看这个。我主要是你没想到我
1: 。看了应该是啊、哦，对，应该你看我是觉得是 OK 的，<对>就是我我完全
0: 没没有想到说瞬间老师居然看了这个节目，这个节目就是最近一个、呃、有点算算一个选秀节目吗？嗯、算一个选秀叫创造一零一。啊，是一个，对
2: 对对
0: 对，创造营一，嗯，是一个就是有点类似于女团选拔的那么一个节目。就是我我看这个节目，我可以解释一个渊源啊。我看这个节目是因为我之前偶然的机会里面看过他的韩版，因为这个节目实际上是买韩版版权做了一个中国版嘛。然后我之前是忘了，哦、呃，我想起就是当时咱们不是做偶像那那期吗？我、嗯哦、做聊偶像的那一期的时候，我是查偶像这方面的文章，然后里面提到了，嗯、就是看到某一篇文章的时候，里面提到了一个很很神奇的这个造女团的形式。我当时、嗯、怎么怎
1: 么叫神奇？对，就我
0: 当时看，我觉得很神奇啊。嗯，就是说，呃，你这当时是什么时候？就上次咱们做那节目啊啊啊！我知道、嗯，对，然后呢，他那里面说是呃。就各大经纪公司派出自己的一些艺人，也也可能有一些是个人的，嗯，派派出一些艺人，一共一百零一个姑娘，都到、嗯、都到同一个比赛里面，就他们都是签约的，大部分都是签约的，嗯、到这一个地方来，然后呢，最后经过层层选拔，各种不同课程的选，不同主题的选拔，嗯，最后选出十一个人，嗯，然后这十一个人组成一个团，他们完全有可能来自不同的经纪公司
2: ，对、啊、对对对对对，对
0: 组成不是完全就就是必必定是对对，对，组成一个团。然后这一个团呢，只出道一年就解散。对就是这个是这个
1: 等于是在他开始的时候就告诉你这个规则，游戏规则就这样，是吧？呃，对，就不是说他干了一年就突然解散了，对，就
0: 类似那种感觉，就是说，嗯，呃，他就告诉你这团就出就出一年，然后就我觉得特神奇，就为什么就一年呢？嗯，然后后来我也想明白，说毕竟各大经纪公司嘛，而且说这一年时间其实够他去攒人气了，就是这一年时间，如果你人气攒不出来，而且我
1: 觉得如果他们的背景来自于各个互相暗中较劲的公司的话，他们也很难把合力用的多长时间。对对
0: 对对对。然后呢，呃，我我看了之后，我就看到。里面，哎，介绍这规则挺有趣的，然后我就稍微看了看这个韩版
1: ，这等于是大，有点像是大家众筹捧红一对儿，你知道吗？对对对，就很像是众筹，就是大经纪公司一起众筹出来一对儿。那你说这个，对，然后火了之后，大家各自分利，就是我这个人火了，我拿走；用你这人火，但是没你我也火不了，没我你也火不了。对，因为现在好
0: 像我我不知道后来没关注了，嗯，好像是有些成员现在又加入了新的团体之类的，等等等，嗯。然后有一个女的，我印象比较深刻，就是一个中国成员，啊，对。叫周洁琼
1: 吧，好像。对对对，这。大伙儿之前看那个另一个综艺选秀节目也会知道，那个
0: 叫什么
2: 偶偶像练习生，偶像练习生对吧？他好像
0: 是里边的评委，对，就是他好像现在在中国发展的还 OK， 我不知道，好像是还有，因为我对这个领域没关注。我
1: 为什么会关注这个呢？就是这个偶像，这个创叫什么创造一零一呢？是因为有人跟我说这个节目的形式非常的吸引人。哦
0: ，对，这个我可以说一下，就是我看第一集的时候，因为当时是那样，我我我之前我在 B 站嘛，就是。我在 B 站，因为我喜欢看那个脱口秀大会和吐槽大会，所以所以我之前关注过腾讯综艺的官号啊。然后呢，他会给你推了是吗？他会给你在动态里显示出来嘛。然后我就偶然有一天翻他那个动态的时候，看到有一个创造一零一中国版，然后我说 What the fuck？ 这个东西还是还要穿出了中国版吗？然后我说那看看吧，看看中国这些这些艺人什么样。然后看了之后，因为因为什么我又看下去了？因为第一期的综艺效果我觉得特好。对，就第一期特好笑，你知道吧？然后你看他那些表演，你也觉得，哎，中国好像也有点比较像样这个女团，啊，然后看完之后就觉得，嗯，好像还行，然后就准备继续看。再到,到今天我们节目放出来的时候，应该已经出第三期了，对吧？嗯，应该已经出第三期了。然后呢？我不知道昨天你你看的时候，你是因为什
1: 么？我因为看这，首先这是朋友给我介绍的，就是地核工作室那个周大宝，大宝看完那个给我介绍但是我当时还没想去看，因为我觉得就是综艺节目能有什么？后来，你在我以前的节目里给大家推荐过一个这种又要说到这个不同文化交流的一个节目，叫韩国东东。嗯，他是韩国一个东东的女生做的，哎做的这个中国文化和韩国文化之间的一个节目。然后他呢，里面有一个这个。叫卡通形象吧，吉祥物叫摩托熊猫。哦、这个扮演真人来演摩托熊猫的，当时这个人呢，叫是他的里面，这是他的一个一个朋友啊。嗯、然后这一大叔，呃，叫做摩托大叔，摩托大叔、啊，叔叔，对，摩托大叔。这个摩托大叔呢，是以前那个黄子韬他们那个公司的，就类似于是这种经纪人啊什么的，做这种岗。黄子韬是那呃什么 X O 是吧？对，就是他上面叫 S M 那个那个啊、那个、S、哦、M、哦、S M 上面那个，对，嗯、他是他人，他就是专业干这个，当时他就是做经纪人，做什么做这个出来的，嗯、所以他在这个领域有很多自己的见解和经验。哦、然后他们就用了一期节目来介绍，哦、来评那个《创造幺零幺》第一期节目的现场选秀部分表演才艺展示，是是嗯、他做一个品评。啊、嗯，我当时看完那个以后，我觉得他这个评价很客观，就是他没有捧也没有贬。嗯每一个都针对很很客观，而且他针对根据这个韩国女团的一些情况进行了一些对比。是，而我觉得哈，我就往下顺便拽了一下里的评论，嗯，因为一般来讲这种评论，大家吐槽、酸民、喷子都会有，嗯、这个没有，这大家都觉得里头都很和谐，一团和气，大家都觉得这个这个叫什么摩托叔大叔<笑>介绍的就是很客观，平平的，既没有去贬损谁，也没有去这种。嘲捧谁是？哎，就是真的是就事论事的说这个。我觉得我就是说到点上了。对，嗯、所以我看完这个以后，导致我做了一个决定，我说我真的我也想去看一眼这个。创造一零一到底是个什么样的节目？嗯，然后我就开始看，发现它非常吸引人，它每一个环节的设计都会给你留下一个扣，是个悬念。嗯，然后包括它里面的各种直面挑战，那些女孩子们这种介绍出身什么其实大家能想到里面的套路，你是可以想到。是，但是当它组合在一起的时候，我愿意被它这套路，我觉得看了挺开心。对你至于后来我又去找看完这两个两集嘛，当时嗯，我去网上找了他的加长版。啊，加长版看完之后，我又去看了什么《一零一宿舍日记、啊》呀，导师的这个评论、这个、<笑>评论的这个这个节目啊，包括第一集下来之后，那个谁，那个第二集下来之后，那个李子璇，还记得吗？哦、啊，嗯，那李子璇他不是拿到了一个那个投票，内部投票投他拿那个 C 位嘛，那个就是站那个最主要那个位置，哦、对对对，包括这个他在网上都专门做了一个视频花絮来讲这个事儿啊，哎，所以我觉得以我来看，我是。咱也许是一个我，我是个阴谋论者，就是经常经常有这种这种观点。我觉得这个背后一定都是有剧本在。剧本，剧本肯定有，因为李子璇很好的诠释了一个叫什么“逆风翻盘”哎，这个概念，在节目一上来给大家打了这么一个深刻的印象符号。我我是觉得有可能是李子璇当时的那个表现，让这个节目组可能会觉得他很适合表演这块就后面造了一个这个这个状况。当然这是我胡猜的，啊，您您您您就一听当一乐啊。对，只是我觉得这个就是他这个一步一步设计，不管他是哦这种巧合就这样，嗯。还是说他是精心设计的巧合，你明白？反正。它最后产现的这种结果是很吸引人去关注这个节目，是。而且你看完之后，你会一层一层的想知道它后面怎么样。它当你引发了一个观点之后，它就会就这个观点又展开一些新的这种怎么说呢？打开一些新的窗口，嗯，让你能够看到这个节目不同的视角。嗯，那我觉得这发现成一个立体化的包装，从一开始变成一个它是一个平面的节目，让你看完，哎，你是我是观众，你是节目，变成了你从各个角度去看待这件事儿。对。啊，就是好像你真的，因为偶所谓偶像天团嘛，之前那个咱们营地的这个这浩哥在的时候，啊，<笑>那个这浩哥是是天团迷嘛，真岛浩，哎，真岛浩跟真岛浩聊天的时候也说过，就是这个东西它最大的意义在于，好像让粉丝看到了偶像的成长，并且觉得自己在这个过程里做了些什么、啊是，是是啊，是那么这个。现在他做的这个一零一这个过程，感觉就像打开了不同的窗口，让你正在全方位的认识这些女孩，以准备让你选择和跟他们陪伴他们一起成长。嗯，就是这种感觉。我大大概能理解那种感受，对，所以我对这个节目非常的好奇，就是我一直在看下来，<是>包括今天小阮还说过你是中魔了吧？怎么坐在那哼歌的时候总是这个一零一主题曲？<笑>我说我最近看的有点
2: 猛
0: <笑>啊，确实啊，不过这个你，我觉得你说这个挺对的，就是这种陪伴式的、陪伴成长式的这种、嗯、这种节目形式啊，或者这种偶像养成的方式，我觉得确实是现在挺多人很吃这一套。啊，当然我我我不确定是不是所有人都吃这一套啊。对，嗯，行 ，OK， 那我觉得我们关于我们俩这部分呢，差不多就先说到这儿了。嗯、接下来呢，给大家分享一下我们这一期、哎、到了节目的
1: 重要的第二部分。啊、
0: 对，听友跟我们分享的一些故事，然后我们说完他的故事之后呢，<对>会从我们自己的观点来聊一聊。啊，我以为
1: 说完这个故事，我们节目就结束了，<笑>
0: 不是<吗>？没有啊，咱们先、嗯、先说一下第一个故事。这个故事呢，呃，是一个我们群里的朋友，啊、嗯，叫丙。嗯啊、哦，不是我们影视师的那个、啊、那个、啊、对,对,对,对、啊啊，对，啊，不是冰老啊，对他跟我，我一开
1: 始猛一看他说话，嗯、我还以为是，<笑>对他给我们分享的大概是
0: 这么一个故事。他说：“哎、他说小冉你好，我五一作为伴郎参加了好友的婚礼，嗯，看到好友收获幸福，我很为他高兴，但同时想到自己呢，又有,有点揪心，特别是我父母在这之后呢，在催我说，然后然而呢，我目前连女朋友都没有，嗯啊，嗯、呃，可能是单身太久了吧，根本不知道喜欢一个人要如何开始。”有想要靠近的女生，但是呢，对方已经有男朋友了啊，所以我也只好作罢。呃、嗯，然后呢，他他的他的观点是说，他不想咱们这个节目变成一个大型情感节目，<笑>所以他不想问情感方面的问题啊。然后他就想问说，想问问如何面对父母催婚、找对象，这个时候呢，去调整自己的心态。嗯、他想问这么一个问题。其实我看完他这个问题之后呢，嗯、呃，我个人觉得吧。嗯，他其实前一个
1: 问题才是，就是他这两个问题是相关的，否则<是>的话，他呃，咱这位丙这位朋友啊，你他也不会把前面那个问题在这里特意先提出来<是>再说后面
0: 。<对>因为我其实我觉得他前一个问题才是他个人更核心的一个问题，就是他如果解决了那个问题，对对对对，可能后面这个后面这个迎刃而解,解、啊，对，他
1: 其实后面这个是前一个问题的果
0: ，是，对吧？
1: 对
0: ,对，然后关于说这个故事呢，啊，还有一会儿我们要分享的第二个故事，其实我都有问到我们小姐姐，嗯，因为我觉得像类似于这种涉及到情感方面的问题，不能光是我们俩大直男在那儿聊，还是需要有一个女性的视角。对对对对对。啊，然后关于那个小姐姐的她的观点呢<对>？虽然小姐姐人
1: 美在这儿，但她的观点到了。对
0: 她的观点，我一会儿会给大家传达出来。我先聊聊我自己的一个观点吧。嗯，就是我想，我还是想聊一聊她前面这个问题，就是单身太久，么嗯、不知道喜欢一个人要如何开始。嗯。有有想要靠近的女生，但是对方有男友，呃，关于有男友这部分，确实我觉得从我的任何一个观念上来讲，嗯、就虽然说我对我的感情观可能跟很多我身边的同事都不一样，但是呢，我觉得涉及到男友这方面的问题呢，还是要就是遵守这个最基本的原则、嗯、啊，就是如果说她已经有男朋友，那 OK， 你可以说，呃，等候。啊，对，可以说等候，但是说陪伴他成等候他成长是吧？对，但是不要一方面不要说作为备胎那种去等，对对的，就是说你的付出也有度，对，因为你每个人都是一个个体，对，不要说想着啊，我特别特别喜欢他，我就要为他什么付出
1: ，我自己怎么样？其实我我一直觉得这种感情的事情啊，就是爱情的事情，是，以靠一方付出和牺牲是不可能得到你期待的回报的，对的，即使对方给了你回报，也绝不是你想的那样，对，因为你们俩的关系从那一刻就不对等了，没错。如果说不对等的话、嗯，这其实更像一种情感式的绑架、嗯、牺牲式的情感绑架。是是，是就就这个是很困难达到一个平等的一个状态的。是。
0: 但是如果说，就我我只说已经一个、嗯、一个可能性啊，就是有可能的感情感情关系是这两个人本身他期待的就不是一个平等的关系。嗯、就比如说一个大男子主义的男的和一个喜欢大男子主义男的的女人，嗯，就是这种关系，他从一开始就不可能是平等的。但是他们可以共同去接受，乐、啊、在其中就可以了。乐在其中，这个就 OK。对于很多我们平常的这感情关系来讲，可能倾向于两个人还是有一个相对更对等的关系啊，所以我觉得，如果是说你需要单方面付出特别特别多，然后怎么怎么样的，的把个把自己很多的青春、很多时间投入在某一个人身上的话，嗯、我个人可能不是很倾向于这样的感情。但是如果你自己、就是，除非
1: 有一点，嗯，你清楚的知道结果是什么，是的，你能够觉得能接受这个过程。是的，比如说，我就喜欢这个姑娘。但是我知道他不喜欢我，不会有什么结果。是的。可是呢，我们俩的关系呢，还处在一种朋友，就是又比朋友亲近一点的这样一个好朋友的关系上。那我比如说，我愿意，假如说请你吃个饭，是大伙儿出去玩一趟，或者说，比如说这个去看个电影，或者说看个表演什么的这种，然后我我请我请客这种，那那你你要把它视为一种情感付出吗？我觉得可以不不这样去想这个问题。对的，对的这对你来讲，你的收获是你明知道那个结果的情况下，你这样去做了。对。你在此时此刻这个过程里，你体验到一种开心的状况，<是>你和你喜欢的人在一起，或者说是有体验了一种喜欢的开心，<对>这段时间对你来讲就是 OK 的。那那这件事你不必要把它划入到你的情感付出里去
0: 。这个我是非常认可的。就是如果说你已经清楚的知道你们俩的关系大概最终也就是那个样子，<对>不可能再往前走一步的话 ，OK OK， 那你就把它当一个朋友去对待。对。你可能说你心中还存留着。一点点的感情的种子，但是说你在跟他接触这个过程当中，如果你觉得开心，你想通了，没有必要说我们再往下一步去走，那这个过程你其实收获的开心是会比以前多很多的。嗯、我个人理解这么一点。另外，我我其实有一个不是很恰当的比喻，嗯、我觉得放在感情的很多阶段呢，可能这个比喻听起来不是很舒服，但是都适用。就是，呃，我我喜欢把感情中的一些阶段比喻成咱们平常去刮那些奖。嗯就是你，比如拿一张奖片，上面会附一个那个灰色的那种层，然后你需要拿、啊、对对对，你需要拿指甲一点一点的去把它刮开，你才再来一瓶，对，然后你才知道里面是什么<笑>对，我我觉得是这样，就是说，当你刮到“谢谢惠顾”的第一个“谢”字的时候。就可以停，你就可以停了。停了嗯、不是真的要把“谢谢惠顾”四个字全部都刮出来，对对,对对对对，才接受这个结果。当然，这个这个东西的话，可能每个人对它的接受程度是不一样的。有可能你刮到第二个“谢”字的时候，就你平常嘛，有可能你刮到第二个“谢”字，嗯、你才觉得说：“哦，我可以把这张票扔了。”有的人呢，就刮到第一个“谢”字，甚至第一个“谢”字都没刮完就把它扔了。嗯、然后，但是真的有人是把“谢谢惠顾”四个字全部都刮出来之后，嗯，才把这张票扔掉。嗯、这个我觉得每个人对自己有接受程度上的不同。我自己的一个关键呢是，如果你刮这个的时候，你已经把第一个“谢”字刮出来了，嗯、而且你确定它不可能有除了“谢谢惠顾”之外其他关于“谢”字的奖项的话，那 OK， 我觉得到这儿，这张票就已经可以放弃了。嗯，就是这个放弃，并不是说你，呃，就是很消极的那种，其实是对于双方的一种尊重。是是是，因为“谢谢惠顾”这个结果你已经知道了，你刮到第一个“谢”字的时候，你知道结果就是“谢谢惠顾”。嗯，那 OK， 就到这儿了。所以我，我我个人会有这么一个观点，而且我觉得它其实放在感情的多个阶段都适用
1: 。大家这个<对>大家这个心态呢，其实还是要对，就不要把自己套到一个悲剧主义色彩的这个概念上，再去做这些事儿。对。对然后，其实这个这个问题你，你你是想说到这儿吗？不是，不是就是这个话题。
0: 因为，因为他还有说，你不是因为前面还说关于单身太久，不知道怎么去，啊、不知道喜欢一个人如何开始嘛？对。这个其实我觉得。怎么说呢？呃
1: ，我我真心觉得这个是很难有定论的。每个人有每个人的方式，这个真
0: 的是每个人,每个人。我的方式不适合
1: 你，你的方式不一定适合我
0: 。对，但是我我个人我个人想的一个点就是，不管什么样的方式吧，嗯、我期望可以勇敢去迈出这一步。就是你你不用去管这个结果是什么样的，嗯，你可以勇敢去迈出这一步。当然，我不推，我很不推荐说搭讪这种形式，嗯，就不是说你喜欢的某一个女生，你跟她完全没交集，然后你上去直接跟她搭讪，我完全不推荐这种形式，我觉得非常草率。对于对于感情，因为这种形式往往是因为外<是>外表，对,往往是表对这是夜店用所以说搭讪这种形式我非常不推荐，<笑>嗯、而且我我也觉得对女生很不尊重。呃，我认为如果你们两个人有缘分啊，可以形成一种交集的话，如果你真的对她喜欢，你有这个有这个动因的话 ，OK， 那我觉得你可以尝试去迈出这一步，嗯、不要去在乎结果，最后。会怎么样？就是我我说的不是谢惠顾那种结果啊，嗯、就是说你最终是不是一再来一瓶？就是就是就是你最终是不是一定要达成去跟他、嗯、呃跟他成为男女朋友这个结果？
2: 对对对，不要想那
0: 一步，嗯、你先跟他去，你先跟他去沟通，因为你的第一步迈
2: 不出去我这么跟你说，嗯、这
1: 事儿其实是这样：如果你对一个女孩子有有感就就是有喜欢的感觉的意思，<的>你去通过你的方式表达了，那个女孩一定能感觉得到。是的，假若她给了你反馈。对，那么你就觉得这事儿可以？如果对方一直不给你反馈，你放心，他一定是不想，是不是？他觉不出来，<是>女孩子都很聪明。对的，对的，尤其在这个感情问题上，女孩是很敏感的
0: 。就是真的很很难说有一个女孩傻到那种程度，说完全可能。我不排除有啊，嗯嗯、但是我相信这一定是很少、很少数的、很少数啊。<对>我觉得女生一般都会对男生这种行为有一定的敏感度。对，对，对，对，对，是。所以我觉得吧，这个其实就是你迈第一步的事情。嗯、但是如果你。不知道怎么去卖第一步的话呢？呃，我我其实不太推荐你跟朋友去问，因为一个人一个方式。对，你就用你自己觉得你最真实的方式。这个没有那种
1: 普天之下皆准绳的办法
0: 。对，因为这个说实话，最后你们俩不管是什么样的关系，朋友也好，哪怕最后成为不了情侣也好，但是最起码你让这个女生接受到的是最真实的你。嗯，就是你用你自己最真实的表现方式就可以了。不要去跟别人问什么啊，这种这种手段、那种方法，不好。对，因为太<对>太
1: 假了，摸索着来吧。<对>这事儿就是成与不成在机缘之间。对的，对的、嗯。至于说说另外，他其实他提到那个就是父母催婚这个事儿，<是>我我我其实我是经历过这一段的，因为因为这段事情就是经历过，嗯、我很多朋友也都经历过，嗯、然后有些觉得没经历不住呢，就就结婚了，就是这种。反正就有些呢觉得啊不行，这个我觉得我我命硬就还扛着、嗯、是吧？是，反正有各种各样的方法，这个其实也要针对因人而异。嗯，但是有一。点是不变的，就是你自己到底的心态是怎么样的。就像我们刚才说的，如果说其实如果你有前面那段顾虑和想法的话，嗯、你只是因为种种原因觉得自己张不开嘴、迈不开腿，<是>而不是你从心里头坚定自己是一个这个独身主义者，或者觉得我现在就是不想想这个事儿，<对>我现在没这功夫。那么其实父母对你的催婚这个东西来讲，一方面你可能会确实觉得它是一个困扰，嗯、另一方面对你来讲，你可能也。也只是就还是那句话，它是前面那个因导出了一个果而已。对的。嗯。另外，我其实想说一点啊，关于上面那一点，其实有一个方式
0: 啊，就是你可以很努力的去提升自己。嗯。因为当你很努力的去提升自己的时候，你有可能会接受到更有趣的人群。嗯、没错。跟你更合适的人群。是<错>。当你到这个阶段的时候，你的这个圈子打开了，你自己的这个价值提升了，<对>你自己这种对于别人的吸引力提升了，是。你可能就不用去担心这个问题了。是
1: 你像我要早二十年认识小阮，可能我的层次提高的。我， oh, <what?
0: S 1> <笑>对。<笑>另外，我回答一下，就是我传达一下这个女巫老师她对于第二点催婚的一个她的观念，<对>因为其实我跟她的观念是一样的。嗯、她说是这样，就是面对催婚怎么办？在亲戚关系里面呢，我们总被要求去做到能言善辩、左右逢源，但是这太难了、嗯，太难了。对，所以说如果只是你父母去跟你提这个问题的话，那 OK。其实最好的一个方式是你真的坐下来去跟他们聊一聊。嗯，把你自己的苦恼和困惑呢，去跟他们表述出来，让他们理解到说，说我并不是没有在努力啊，嗯、我其实有有在做。就即便说，呃呃，他们会跟你说一些话，即便他们说这些呢完全没用，但是你们实现了这样的交流，嗯、这个交流的过程其实是父母想要的啊。对对，对对就是你结不结婚这件事儿，对他们来讲，可能比这个。
1: 比这个交流的优先性要更低一点。对，就是你，他们可能会这个别扭的是，给你费了，我给你费那么大劲，替你着想这么多，你看你将来你后悔，现在我替你想到了，你连试试都不试试，这种对感觉，就是就是你让对方了解到你在面
0: 对这个世界，嗯、你在面对这些他们认为的困难，你在努力，你在认真
1: ，这也许是有用的。对，嗯、其实对，还是以我举个例子啊，你们举别人我也不知道，也不合适，还是以我举个例子，我自己其实是从来没有去相过亲。就是我完全对相亲没有任何感觉，我我是,是我并不抵触他，但是我自己不愿意去，因为我能够想到那种我以我个人的能力，呃，见到一个陌生女孩，然后就没词儿套词儿尬聊的那种状况，<对>我有多么尴尬，嗯、我我特别必讨厌这种情况，所以我不愿意去做任何相亲。嗯、我的我我上一我上一任我前女友是。之前我俩其实，但是我俩的认识是从相亲网站认识，我忘了在咱节目里是不是好像提过一次？嗯、呃，我记得是提过一次，是在世纪家园相亲网站认识的。那么当时我为什么会去注册世纪家园？就是那段时间我妈对我。这事唠叨的，我有点头疼，我受不了了。嗯嗯、我说，那我至少先表个态，我做个姿态，我做了一件事让你看看。嗯、我又不想去在生活中相亲，那么于是我就注册了一个这个。我说，我至少做一步努力，我让你看看。嗯、我不是不听你的，嗯、或者说不是不给你面子，对，或者说我你说什么，我故意去去跟你拧着干，我不是这样，<是>我我我还是愿意做一些尝试，嗯啊，就是就是这样。你可能会做出一些态度上的一些东西，对
0: ,对,对,对。当然，我们刚才也说了，也有可能不成功，也有可能你父母就不接受你的这些观点，依然对你。发表这些牢骚，那这个时候没有办法，你尽可能还是说当一个好好先生，不要跟他们吵架，去接受他们的这些观点，因为你越吵架，这些矛盾越严重。对，而且这块我其实想说，就是小姐姐给我传达了一个观点，我很喜欢这个观点。她说，呃，不能说很喜欢吧，就我觉得还不错的一个观点，就是她说，人不是普通人，嗯、人要很努力才能成为普通人。嗯，我觉得这句话确实我挺认同的，说实话
1: 。对对对，嗯，直到你秃了，你才能变强
0: 。啊<笑>、呃，那我那我是不是应该也穿个黄衣服，戴个红披风之类的、嗯？对对对。OK， 行，那这个第一个问题呢，就先说到这儿了啊、哦，因为我觉得可能再深入的话，我们也不<笑>就有点像情感辅导。对对对,对对对对对，<笑>
1: 就而且关键是我们说的并不一定是对的，对
0: ,对吧 ？OK， 那下面我们说第二个问题吧，我我就。把情另外一个情感问题放到最后去讲。OK OK。第二个问题是一个有点关于学业的问题啊，嗯、这个是说，呃，本人今年大一，在一所普通二本，专业是产品设计，是艺术生啊。嗯、然后呢，有大四毕业去日本读修士的打算。修士可以给大家解释一下，就是硕士并、啊、不一样，然后、啊、是,<吧>是骑士啊、嗯。修士呢，就是日本的硕士，因为在日本研究生是另外一个概念。这个也在日本的话，研究生跟修士这是两个概念。修士的话，相当于日本的硕士。OK， 那家里他家里对他的打算呢也表示支持，也在帮他去打听啊。但是呢，他们都没有对这方面的了解。然后想问我们说，除了在大学阶段努力提高专业水平和日语学习外，还应该做些什么来让我距离理想更进一步？我又应该如何选择适合我的学校和专业？
2: 嗯、大概是
0: 问了我们这么一个问题。说实话啊，呃，我们两个人对于艺术领域啊，对于艺术领域的这个学业方面，其实没有什么。就是一方面没有什么太多的了解，另外一方面呢，我觉得我们去说这些话其实没有太多的发言权。嗯、然后关于这个问题，我其实说到这个问题之后呢，我问了一些我学艺术的朋友，嗯，我们可以先说一些比较普世的理论啊，嗯，就普世理论是你问的问你问我问题的这个时间非常非常好，你是大一。嗯，非常非常好，因为你会有充足的时间去准是准备这件事情。嗯啊，所以说，呃，我我我觉得我可以传达给你几个，就是关于考日本艺术类的研究生呢，可能一些我从我朋友那边得到的，呃，一些经验吧。嗯，是这样的，就是你在大一的时候，呃，首先你要很明确，你到日本的学校里面，你到底要学什么样的方向，你到底学什么样的方向？嗯、因为这个，说实话，不是说你自己的作品。啊，做的什么你自己觉得特别好，你们老师也觉得特别好，你到日本就能申到这个东西，嗯、啊，这个跟你的学校关系可能也不是很大，因为在设计这个领域吧，我觉得还是挺看作品说话的，嗯、说实话。嗯，啊，一点是这样，就是你首先要明确你自己要找的这个方向是什么，你要学哪种不同方向的这个艺术，<法>它有可能是说什么杂志制作呀，什么情报设计啊，出版编辑
1: 设计啊，等等等等都有可能。对，就是它。虽然这是一个大的领域上的一个词儿，其实也细分还是非常多的对。对，就是你先想好你自己最想做的那个方向大致是什么，是。
0: 然后呢，你去日本找你想去的那个学校，嗯，啊，它有可能是比如日本很大的学校，比如说什么那个东东京一大呀、啊，什么这个武藏野之类就很出名的那些学校嘛，<是>嗯，你有可能是这种很厉害的学校，也有可能你你想去的那个专业呢，在日本它这个学校不是很厉害，但是确实有，嗯、啊，然后呢？先想明白这一点，这一点其实是最重要的啊、嗯。然后呢，第二点就是说，你要为这个学校去专门做一些努力。什么意思？嗯、就是你要投其所好。因为我说实话，啊、考说实话，考研这件事儿，真的就是投其所好，不是说你，尤其像艺术考研，你不是说你自己做那作品，你自己觉得哇牛牛逼牛逼到天上去了，然后你给人家投，嗯、人家就会收你，不是这样你要针对人家的方向，针对人家的口味，嗯，去投其所好。然后把你的作品往那个方向去发展啊！如果你做不到这一点的话，那其实你投人家的学校还是会有一定的困难。嗯啊，这个确实是啊。然后另外一点呢，就是我朋友跟我说说，其实你到时候去考的时候，比较重要一个东西就是你自己的那个，呃、啊、所谓叫作品集吧，就那种感觉 ，portfolio，portfolio、嗯。Port io, 因为我我有一个我我有一个特别好的哥们儿，他在英国学摄影，嗯、他当时做 portfolio 的时候就特别特别的费劲。做了好久好久，然后老跟我这抱怨说、嗯、啊，最近那那又不行了，又改怎么等等等等,等,等做了很多遍，就我光陪他去送 portfolio 就送了好多次。那你这算久病成医吗？跟着？对，然后呢，就是他，我朋友跟我传达的观点就是，这个 portfolio 真的是非常非常重要，然后你要用。呃，很多的时间，很用心的去准备这些东西，而且你在你考的时候要早早的把它准备好，<的>不能拖拖拉拉的啊，拖拖拉拉的话，人家那边是对你印象会非常不好，是啊、呃，所以如果你很用心，你自己
1: 都不积极，对吧？对，
0: 所以如果你很用心的把这个准备好了，那么这是一个非常重要的部分。嗯，关于他刚才说的语言这个部分呢，其实几种选择吧，嗯啊<哼>。呃一种选择是说，你可能在国内就拿到比较好的成绩。呃，当然日本那边啊，我我只说我自己了解到，不是说所有。他、啊嗯、可能比较关注的一方面，其实很多学校他对于这东西没有特别硬性的要求，但是还是希望你有。嗯、<哼>有些是有硬性要求的，比如说需要你的日语达到 N 二，至少达到 N 二的水平。嗯。然后呢，你的英语的话，他一般可能比较认的是托福跟托业。啊、哦嗯，然后有，当然这是我了解到的。可能我我说的完也也有了解，啊、对对对，也许随着有变化
1: 有一些改变，这都有可能。对，就
0: 是你可能需要考托福，然后呢，分数大概能九十几分，上上不上一百分我不知道啊，九十分一百、嗯、分左右吧，我觉得应该差不多。然后呢，可能需要你的日语的话达到至少一个 N 二的水平，这样的话、嗯、可能算你提前准备做的不错。当然，如果说你自己前期可能没有学到这个水平的话，你也可以到日本读语言学校。嗯嗯，就日本可能也有些针对艺术类学生的语言学校，比如说什么叫那个什么美都里木，然后什么美美罗斯 KCP 之类的，嗯、都是相相关艺术专类、艺术专业的一些这个类似的语言学校。而且你在这儿不仅可以学语言，还可以精进专业。是，所以这方面的东西呢，我觉得就是你提前都要把这些想好啊，我要走哪条路，嗯、我要去学哪个专业。然后考哪个学校？我的作品要往那个方向去发展。然后我是要走语言学校这条路，还是说我自己在国内把语言
1: 学好？嗯、啊，所以这些东西都要提前。你要做一个长，就稍微远一些的这种规划，不是<对>不是跳起来再找步的那种。所以<对>不能走一步看一步
0: 对。对，所以我说他现在这个大一去问这件事儿，就问得很及时。因为如果真的到你大二、大三，呃，就大三吧，因为很多人可能决定考研都已经到大三了。当、嗯、一大三就去问这件事儿的时候，我觉得就有点晚了。有点晚了啊，嗯，而且呢，呃，我首先要跟他说明白一件事儿，就是我问了人家说考东京的这些不是什么考东京，考日本的，<笑>考日本的这些艺术类的学校，啊、尤其是比较厉害的学校难不难？难不难？嗯、难不难他给我很准确的回复是，肯定是难的。肯定是难
1: 的。我想，其实对于与日本人的这种民，就是他这种民族性来讲，做这些东西，就是他是一种追求细节、<对>精益求精的这种，他肯定会竞争非常激烈
0: 。而且我，我我说实话就我认识的那个朋友，一个是知名美院毕业的，嗯，就是他的就他托福也托福是九十二分嘛，然后日语反正也是达到了 N 二的水平。然后另外一个呢是这个二幺幺的啊，所以<笑>我我就觉得可能这个东西也可以。当一个参考，但是我觉得不要放弃希望，因为这个东西我觉得可能跟学校挂钩不是那么严重。嗯，我个人觉得，当然这个我我对艺术领域确实不太懂，所以这个可能是从专业性上我们可以给你说的一些东西，就是你要提前去做的准备。嗯，那另外一个可能就是比较普世的广言上的一些东西。呃，我自己会觉得啊，嗯，学艺术、学设计的话，呃，我自己会有如下这么几个建议吧。第一点就是，我觉得你一定要拓宽自己的视野。就是我我我，我觉得你光在自己的专业上是，去努力的话，但是很重要，专业上努力这是基础，
1: 是一定是最重要的一个根儿。对,嗯、对，
0: 专业上努力很重要，但是你不能说傻练。就你不能说我天天就想说我把我这个设计啊，我要把这块做得特别好。我关注的东西全都是我圈内的东西，啊，这种可能对你在国内从事工作吧还不错。嗯。但是如果你到日本的话，因为日日本我觉得设计方面还挺厉害的。我我我只是说从我自己主观的角度讲，我觉得设计还挺厉害的。所以我觉得你如果想去日本读的话，那绝对不能拘泥于说你自己圈子里面这些东西。嗯。不能光看说啊这个作品得奖了我看一看啊，然后这个好厉害我看一看，可能不够。可能不够，因为从我读，至少我读原渊哉那本书来讲，嗯、我觉得他从外界吸取的知识是相当相当的多的，啊，对，然后而且我觉得这些东西其实你看似跨界，但其实都有一些本源上的相关性。就比如说，我们呃说，大家都可能很熟悉的一个游戏，就是《培罗松纳五》，就是《女神异闻录五》嗯 P 五那个 P 五对，对现在还在出动画呢。对，其实培罗松纳这个概念最早就是来源于荣格的那个心理假面的那个概念嘛啊，然后它设计出来这么一个游戏对，然后美学风格上可能也有一定的，就是从理论当中参考的一些东西出来。是是是对，然后包括说我们都知道很厉害的一本书叫《极意必之大成》嗯，就是那那那个书的话，其实我觉得它也是把不同层面的一些。呃，成就一些成果、一些作品，从里面分析出了一套东西，然后给它写成了一本书，非常厉害的一本书。嗯，所以我觉得你跨领域的去提取一些东西，应该是完全没有问题的。嗯，尤其你学设计的话，首先你可以从你近邻的艺术领域，嗯，啊、你和音乐也好啊，比如电影也好啊，其实电影跟设计就有很深的关系了，包括摄<对>摄影也是嘛，都有很深的关系。是是是是从你近邻的这些领域，包括你去呃读书也好啊，你去看书，书的设计可能也是一部分，书里面内容也是一部分。首先，从这方面可以吸取到你的消息，嗯、吸取到一些信息，一些呃很有价值的营养吧。我觉得，嗯。然后呢，你还可以跨出去再去学一些东西，比如心理学也好，哲学也好，历史也好。嗯、我觉得这些领域，其实你去看了之后，都是会领悟到一些东西的。<对>因为之前我一直都记记得那个乔布斯，叫乔,乔布斯说的一句话，
2: 嗯
0: ，呃，但是这个可能跟他这方面的跨度比较大。他是说每个人都应该学编程。因为编程呢，它教给你的不是说啊你怎么去编一个东西，而是一种新的思考方式。我很喜欢他这句话，因为它应用到很多领域其实都一样。嗯，就你学法律也好，法律提供给你的可能不是说你去跟你能当律师，不是说你去跟别人辩驳能力，可能就是一套全新的思考方式。对，嗯，这个我觉得尤其对于这种创意行业，就是你去做设计的话，嗯、你可能需要很多的创意、很多的元素、很多的这些东西在脑袋里的话，是是是嗯、我觉得你去扩充自己的知识面。打开自己的视野，实际上是非常非常重要的。嗯啊、哦，那另外一点呢，就也是啊、呃，我们群里的就是我们那个听听友群里面的一个哥们儿叫东北之光，哦、呃，就是在我看来是挺厉害的一个设计师啊。嗯，他其实因为我加了他的好友，然后我有在看他说他的朋友圈里面会隔三差五的发一些他自己的练习，嗯，很厉害，他就在我的观念里，我觉得很厉害。然后呢，呃，我觉得就是。就是我我自己一个理论，就是他已经很厉害了，但是他依然去保持这个很努力练习的这么一个习惯。嗯、这我觉得也是可能做设计的朋友吧，可能需要注意的一点，就是你可以去不停地去练习。是。但是这个练习呢，我觉得你不要把自己困在一个固有的模式里，就是你自己，嗯、呃，可以尝试同一套东西，用不同的想法去做。嗯。啊、嗯，我觉得这个就就 OK， 这个你在设计上就把自己的这个广度就打开了嘛。对吧？然后你还你还可以说用同一套方式去设计不同的东西，对，这也是完全有可能的对吧？而且我说实话，就是我很喜欢我刚才看原言哉那本书，我之，就是最近看原言哉那本书嘛，是我很喜欢他提出的一个关键一个观念叫 X formation，X formation 是什么意思？就是怎么说呢？呃，就是你知道呃怎么说呢？就是你知道你知道的很少，嗯，明白这意思吗？就是呃，你知道你不知道。大概是这么一个一个一个理念，就是你在聊天当中跟别人说，你没有表达出来那些部分。然后举一个例子，但是这不是他针对这个 explanation 举的例子，他、嗯、他提了一个例子，我个人觉得还挺不错的，就是说，嗯，他觉得理解一个东西，嗯哼，不是说你可以定义它，嗯、<哼>或者说你能大致的描述它是一个什么什么什么东西，就这种他个人认为不叫理解。就是他觉得什么是理解呢？就是把我们认为自己已经知道的东西拿过来，让它变得未知，然后并且激起我们对对它真实性的一种新鲜感。<是>什么意思？咱们可以就是举一个例子啊，比如说啊，有一个杯子，然后呢，提到杯子的时候，你大概都知道杯子是什么，对吧？对。那但是让你设计一个杯子呢，然后这时候你就会想，呃，就是在杯子被你当成一个要去设计的东西的那一刻，你就开始想。OK， 你要设计哪种杯子？是哦，在你想这件事的时候，其实你对于我要
1: 设计什么样的杯具。
0: <笑>对，就是在你想这个问题的时候，实际上你对于杯子的理解就流失了一部分，因为你要想嗯，我要设计一个什么样的杯子，然后你就在自己的脑海里面，哎，十几几十种杯子，十几种杯子，上百种杯子都有可能。对对对，一序排开，人生
1: 见过的杯具，对，在眼前走过
0: ，一、啊、序排开，有的大，有的小，有的深，有的浅，有形状不一，等等等等的，然后。面对这些东西的时候，你就有点困惑了，哪个哪个才是杯子，哪个才是我脑中那个杯子，才是我想要的那个杯子呢？然后，呃，那我我们就说，那如果想让你说清楚一个和另外一个之间的区别 ，OK， 那你又怎么区别这些东西的时候？嗯，然后当你面对这个问题的时候 ，OK， 你再次困惑了，你对于杯子的理解又减少了一部分，但这个减少并不是说你推翻了你以前的认知或者怎么样，恰恰相反。就是你对杯子的意识已经比你之前只停留在无意识的对于杯子的理解更深入了一层，嗯,
2: 嗯
0: 啊，这个时候你对于杯子的理解就更强烈了，然后你真实的在这一刻理解了杯子啊，就是我我觉得这个观念我个人是很喜欢的，它其实跟我之前说的那个啊那个所谓的空杯心态吧，嗯，然后所谓反思的这个理念上，实际上有一点有有一定的关联之处，就是你。把一些你自己固有的无意识的理念翻出来，重新再想一想，啊，然后把它
1: 再思考。对，然后这
0: 这时候你其实会加深对它的理解，而不是说你自己在想的过程当中推翻之前的自己一些什么东西。你的理解在这个过程当中是成长的，是没错。所以我觉得这一点吧，可能对于我们这个设计设计行业的朋友来讲，也是比较重要的、啊。对，对。然后呢，呃，第三点就没什么可说，的，就是下决心努力
2: 。我我觉得。
0: 这个应该是最重要的，对，因为因为说实话吧，就是干，就是、<笑>黄子韬是吧？对，对，因为这件事儿怎么说呢？努力这件事情啊，谁都可以努力，<是>努力是最基本的一件事情。但是当你不努力啊，你自己那目的，我觉得想达成就太难太难了啊。所以这个应该是一点吧。我需要，我希望这位朋友可以把这些事情给想好、啊、嗯，你想一好，你到底要不要干这件事儿？那一一旦你确定了你要干这件事儿 ，OK， 那刚才我提到那些各种各样的部分啊，上哪个专业哪个学校啊，嗯、为他付出多少，你的 p o portfolio 什么时候做，我要怎么去延展我自己的一些知识等等，你要去可能看别人的设计，然后可能再去看一些书，把自己的视野打开啊，这些过程你就要想好。一步一步怎么去做这个事情 ？OK， 好，那我觉得差不多，最后一位朋友，这个问题也就聊到这儿了啊。最后一个呢，也是一个有点偏情感的，而且这个故事我觉得好像还挺长的，挺厉害的这个故事，对他们说一下啊。这个朋友叫陈悟空，嗯 ，OK， 他说是他有一个纹身他身上有一个纹纹在身上，纹身是关于他的前女友的，是多巴胺的化学式。
2: 啊，这个、一个化学城市、啊、还挺神奇的啊
0: ！啊他说是因为他的前女友名字里面有一个
1: “安”字，哦，所以他就纹了一个，啊、还蛮用心的想法，
0: 纹<对>、啊、了一个多巴胺的化学式，然后后面加了一个 “a n n”， 就是“安、嗯” OK。OK， 然后呢，呃，五一的时候他们一起去了上海啊，然后这件事情呢，他没有跟他现任女朋友说啊，就是说他在现在有女朋友的情况下约了那个女孩子一起上海，前女友吧、啊，对。嗯、呃，不是说他不爱现任啊，呃、嗯，但是他说就是安这个女孩子给他的反馈和情绪对他来讲能量更大，差不多是这样、哦。我能想象嗯，能想象。对，然后他不知道这算不算渣，但是他知道他如果没有亲自当面和安聊明白他们的事情的话。嗯嗯他觉得自己永远没有办法开始新的感情和生活，嗯
2: 啊，嗯
1: 就是觉得好像前面的事儿总有个扣没结束。对，就因为他
0: 觉得他们分手、嗯、当时分手分得太草率了，嗯、然后他总觉得他们还有复合的可能性，然后他甚至说拼命地在现任的身上寻找安的影子和共同点。嗯哼，最糟糕的一次啊、嗯，他甚至因为打电话很着急，直接用安的名字称呼了现任。嗯，这个就挺严重的了。所以说这次在上海的时候呢，他跟安聊了很久。但是他发现他所有表达都是多余的，因为那天之后，对吧？因为他已经明显的感觉到安已经不爱他了啊，就是他能够觉得出来。对，所以那天之后呢，他有了一种真正失恋的感觉啊、呃，他知道他们永远都不会复合，甚至永远都不会再见面了啊、呃。那后来当他开始认真的思考自己的生活的时候呢，他想，呃，他就想，他居然在安带来的这种负面的情绪里，莫名的获得了一种动力。<笑>或者说是态度吧。回来以后呢，他就抱着他抱着他的现任很久，一句话都没有说。嗯，呃，或许是因为对他有一种愧疚感，也或许是对他的一种责任感。他想问我们，他这种行为算渣吗？嗯，他一直觉得呢，他是在做一道单选题，也许也从来没有想过伤害任何人。呃，他只是想让自己和喜欢的一切在一起。嗯啊、嗯，那这是他的一个表述。关于他的这个问题呢，我其实也问了小姐姐。那关于小姐姐的观点，我们一会儿最后再阐述。嗯，呃，我可能先表述一下我的,的我的观念吧。对，呃，关于他这件事呢，他渣不渣，我其实不想给出一个很明确的评价，因为我觉得这个东西吧，每个人标准不一样。
2: 对，算
0: 不算渣的话呢，我也不敢说。嗯、呃，我觉得有一点就是涉及原则性问题的。是啊、呃，就是有关于他在以现有女朋友的情况下，嗯啊、呃，然后去找他的前女友，这个这个是一点啊，这这一点其实我不太想评价什么。对，我想说的一点是，刚才他里面提到一句是说，嗯、呃，我我我觉得在没有跟安解决这个问题之前，嗯，我可能没有办法开始一段新的感情和生活。嗯，那呃，现在这个女朋友又是怎么回事了？啊、呃，对，就是这这一点可能是我自己觉得比较严重的一个原则性的问题，嗯、因为我认为这可能是对现在这个女朋友的一种不负责任，哦，因为、嗯、因为说实话，因为说实话，你心里面还有之前那个女生，而且对她还有比较深的一段执念，这个我觉得话，如果你自己嗯、呃、很清楚的认知到这一点。那我希望你在没有解决这个事情之前，可能最好不要开始一段新的感情。对，因为你并不知道你这段感情的来源在哪。儿。你是喜欢这个女孩，还是因为这个女孩身上有前女友的影子，所以喜欢她？这个我们不评价，因为我也不知道。啊，呃，但是我认为，在这样的情绪之下，你做出的决定未必是单纯的。是，对，所以我觉得这一点是可能我自己吧觉得最严重的一个原则的部分。那其他的部分呢？我其实觉得，嗯、呃，你愿意去跟前女友解决这件事情，这个态度是好的。是啊，因为因为什么呢？因为这个这个这个事情，如果永远摆在你心里，你不去解决它的话，那你永远都觉得说你们俩处在一种量子态，<笑>就你们俩的关系处在一种量子态，<笑>行或不行之间。对，就,就是在能复合和不能复合中间，不停的<错>不停的不停的聚散，它是一个量子态了。是。你心里永远会对这件事情有执念，永远会想着说还有一种可能性。OK， 对，但是实际就是你去解决主动解决这件事情，这个动因啊，这件事情的结果都是好的、嗯、啊。但是呢，呃，这件事情最根本的这个问题就出在说你现在还有女朋友，对对，所以我个人认为是这样，就是要么你在之前还没有解决这个事情的时候，就不要找新的女朋友，是、啊；要么呢，你已经跟现在女朋友确认关系的情况下，就不要再去纠结以前的关系，在你确认现在这个女朋友的时候。你就要把之前的那些东西全都放下
1: ，对，就先过这一页儿嘛。嗯、说白了就是
0: ，对，所以这个是一个最基本的原则问题。嗯，然后其他部分呢，我其实啊、呃，关于他最后吧，他说他跟他的女朋友啊，可能是就是感感觉到了一个新的状态嘛。嗯啊，他说可能是出于愧疚感，出于责任感。嗯、啊、不管怎么样都好吧，我是希望你现在可以珍惜你现在这个女朋友。对。因为我我因为我觉得，如果说谁也
1: 不是谁的代替品，<的>谁也代替不了谁。是的，每个人都是一个个体。只要你试图用谁去代替谁，结果一定出问题，因为你发现还是代替不了
0: 。没错，嗯，因为我个人是认为吧，就是如果你对你的前女友一直保有这份感情的话，或者说，就是我觉得一定会有痕迹。嗯，这个痕迹是会被女孩子捕捉到的。啊，那我那我我不确定他到底这个女孩子到底有没有捕捉到对对我，而且还得看
1: 你的现女友是一个什么样的人。
0: 对，我只能猜测说他可能捕捉到了，但是说他没有想着说跟你对这件事情做一个更深层次的这种纠葛，嗯之类的。嗯、我觉得，如果说他没有想着去做进一步的纠葛，说明这个女孩子相对来讲可能成熟一点，嗯啊，他他可能会跟你和平的去解决这个问题，他没有想着说直接跟你大发雷霆之类的，<对>嗯。就是我不能说成熟吧，这个这个这个词可能用得不好。就是他可能会有更他自己有更温和的处理方式。
1: 对他有他的处理方式，或者说，也许也许说他没有发觉，嗯，也许说在他看来你的这个问题是一个阶段性的问题。嗯
0: 、对，另外就是不好说、嗯，另外就是关于他最后说的这句话，就是我只是想，呃，自己和喜欢的一切在一起。这件事情本质上没有错误，但是不要不要涉很,很难做，但是不要关联到别人。对，就是这件事情本质上没有问题。如果你自己啊，在、呃、不涉及到任何其他人的情况下，你跟你自己喜欢的一切在一起 ，OK， 那都是没有任何问题。的。啊啊、但是，一旦涉及到别人，这个我们就要上升到一些呃原则，包括说一些可能社会上的一些呃伦理道德这方面的东西，因为你。不得不讨论这些东西，没错。你跟别人产生关系了，你就不得不讨论这些东西。对，所以说，在这个时候，你就不能再按“我只想让自己和喜欢的一切在一起”这件事情去解释它了，对，因为它牵扯到别人，牵扯到别人的时候呢，就不仅仅是你自己和你想你自己想喜欢的在一起，别人也想这样
2: ，就是
0: 就你的就是你。那个安前女友，她、嗯、也会有这样的想法，你的女朋友也会有这样的想法，大家都抱有这种想法的情况下，那怎么办？满足谁
1: ？就是对，而且它<以>是相互矛盾的呀。
0: 对，所以说你，所以说只能说你自己在不伤害其他人，或者说不关联其他人的情况下，去满足自己的想法。是啊，而不一旦牵扯到别人，这个结论就不成立了。没错、嗯。所以说。大致上是这样的一个一个理论嘛，当然我不我我不会对他进行批判我我并不想批判他什么，没错，就我我个人是很讨厌惩罚式的这种东西，我个人更倾向于说，呃，你大概理解了这个这个这个事情之后，我希望你在下一次的时候呢，可以对自己的呃对自己的这个行径。嗯，进一步的去<笑>说行径吧，对您的做法，啊、对您的做法的做法有欠妥，对,对进行进一步的考虑，对，因为你可能还要想到说换位思考，<是>换到别人的角度看<就>这件事是怎么办的？对
1: 对对的，就是说你是不是到了一个合理的状况下？那么对，如果这件事情不涉及到别人是一个做法，涉及到了别人就是另一个做法
0: 。对的，嗯，然后我现在最后把这个小姐姐的观点说一下啊，嗯，让
1: 小姐姐有观点
0: 、嗯，对，就她说这个问题，她说算不算渣？简单的来说呢，算。自己没有做好准备，而把自己的希望单纯投射给别人，希望单纯的别人来拯救自己，自己又不愿意付出等值的爱，这肯定算渣。嗯，这是他的观点啊。但是我们都不是完美的人，在每一个十字路口能走对方向的人很少很少。是啊，我们都是在伤害和被伤害中成为更好的人。当意识到自己可能做错事情的时候，啊，再去考虑说我是不是渣，这本质上啊是不是做错了？那这本质上其实就没有意义了。嗯，因为这件事你已经你已经做了。啊，那无论对于你还是对于对方，都可以及时止损，也可以重新开始。是啊，无论是这个人还是下一个，没有人能保证成功的恋爱。我也不觉得和某个人一直坚持到白头就算是胜利。嗯啊，但是不断的吸取教训，变成更好的人，才能让自己有更多的选择。这些都不会错
1: 。啊，这倒是对。小姐姐这话说的对
0: 。对，那做正确的事情呢，很难啊。所以我们很多的时候呢，即使知知道是正确的事情，也会犹豫不决。但是。总有时候你是需要去下定这个决心的，嗯
2: ，
0: 我我很我其实我很赞同他的观点，嗯，
1: <我>关键是你在什么时候去下定这个决心，下定怎样的决心，下定了这个你认为是决心之后，这个事儿还会不会变
0: ？对，因为我个人真的是觉得，你你任何的想法也好，一旦你牵涉到别人这个观点，你就不能自己很很就是你独自去做这个决定，那就不成立了。没错，对。OK， 呃，那关于最后这个问题呢，差不多也是这样，我们就是还是希望刚才提到的那三位朋友都可以，呃，我希望能够给你一些。舒缓吧，至少舒缓。我们不期待我们的回答真的能给你提供
1: 多大的帮助。如果说说回答一个问题能提供一个帮助的话，世界上就没有人有困难了，
0: 对吧？对。所以呢，我们希望可以大家至少我们的回答，希望可以给大家舒缓。而且更多的是我
1: 们希望能够，既然你信任我们说这个事儿，那我们也愿意以一个平等的朋友的身份去跟你探讨这件事是的，提出我们的建议、我们的观点，或者说是我们的一些经历供你参考和分享。但这不代表着这个东西就适合你的选择，仅供参考。
0: 因为说是。任何一件事情都没有唯一的解决方式，它也没有唯一的正解，这个事情需要。大家吧，可能你去吸取各东的东西之后，你自己得出来这个结论，我们可能并不能给你一个最正确的方向。没错，对。OK， 行，那今天节目差不多到这儿结束了。我们也希望软软件新闻这个节目呢，可以一直持续的做下去。然后嗯，不知道大家对这一期的感觉怎么样？然后大家如果你有些意见，有有有你的想法的话，欢迎大家在这个微信公众号啊，对，在这宣传一波。微信公众号叫我们啥都聊<笑>啊，嗯、我会把二维码留在文章里，大家关注一下啊。然后另外呢，就是。公众号，然后还有那营地 APP 的这个文章里面呢，大家都可以在评论区给我们回复，我们会接收大家的意见进行改善。另外呢，呃，大家如果有故事，听完这期可能想把自己的故事也分享出来的话，我们非常非常的欢迎啊！下一期这个节目应该是一个台湾特别篇，因为下期这节目放出来的时候，我们应该已经在台湾了啊，所以当时可能会聊一些台在台湾的故
1: 事。对，如果那边我们的客观环境应这个设备条件允许我们做的话。
0: 嗯，然后我们就会做一期台湾特别篇。OK， 行，那今天这个第一期转间新闻呢，就到这儿结束了。感谢大家的支持和收听、嗯。是的，我们希望可以继续给大家舒缓心情，给大家分享故事啊。那我们下期再见，拜
2: 拜。拜拜